0: Czary i czarownice w dawnych czasach. A może był to tylko jeden z elementów obyczajowości? Strach przed nonkonformizmem lub reakcja na zjawisko chorób psychicznych? Może faktycznie część skazanych na stos miała coś na sumieniu? Co w czasach średniowiecznych i nowożytnych uważano za konszachty z diabłem? W jakim zakresie takie praktyki występowały na ziemiach polskich? I jak były postrzegane przez duchownych i świeckich oraz przez samo społeczeństwo? W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o historii Polski z perspektywy stosów. Podobno nasze ziemie były miejscem zupełnie ich pozbawionym. A naszym gościem będzie profesor Andrzej Karpiński. Ja nazywam się Cezar Korycki i zapraszam na podcast Muzeum Historii Polski Prześwietlenie. Inne historie Polski. Część pierwsza. W mrokach średniowiecza. Panie profesorze, jakie mogło być najgorsze przewinienie kobiety w czasach średniowiecza? Jak wyglądała obyczajowość tego okresu?
1: To wszystko zależy od tego, znaczy średniowiecza i wczesnej nowożytności, bym to raczej określił. Tutaj różne były te takie, można powiedzieć, przestępstwa typowo kobiece i do takich zaliczano domniemane, znaczy czary, czy, czy uprawianie magii i czarów. Ja mówię domniemane, ponieważ no, moim przekonaniu duża część z tych ofiar procesów, no to były domniemane czarownice, prawda, tracone, ale one z tymi czarami sensu, z których to wiele wspólnego nie miały. Oprócz tego trzeba niewątpliwie tutaj zwrócić uwagę także na przestępstwo dzieciobójstwa, które było w tym czasie no, dosyć nie takie rzadkie, można powiedzieć. I tutaj za to dzieciobójstwo uważano zarówno, dzieciobójstwo tak jak my rozumiemy, czyli zabicie noworodka, jak Spędzenie płodu, czyli dzisiejszą aborcję, jak też podrzucenie noworodka ze skutkiem śmiertelnym, czyli to, były, to wszystko było traktowane jako dzieciobójstwo, no i to było też zagrożone bardzo, bardzo surową karą, taką karą kwalifikowaną, to było zakopanie żywcem i przebicie palem czyli bardzo okrutna kara, można powiedzieć. Ona często była zmieniana na ścięcie, prawda, a potem najwyżej te zwłoki były zakopywane. Wiązało się to z faktem, że obwiniona, była, obwiniona kobieta odpowiadała nie tylko za, za zabicie ciała, ale także zabicie duszy, ponieważ z reguły ten noworodek nie był ochrzczony i to był stąd może właśnie ten taki rytualna, rytualna kara. No niewątpliwie także, jeśli chodzi o te kobiece przestępstwa, no tutaj może mniej prostytutki, bo sama prostytucja ona był, on nie była karana, to znaczy nie rząd był karany, prawda, ale lekkimi karami, ale stręczycielstwo. Trzeba powiedzieć, że przy, jest wśród stręczycielek, ja samo określenie stręczycielka od stręczenia do zawodu, ponieważ tym zajmowały się bardzo często osoby, które e, wyszukiwały kandydaki na służbę. No, i jeżeli była uczciwa, to wyszukiwała na służbę. Jak była mniej uczciwa, to te młode dziewczęta pochodzące z reguły spoza dużego ośrodka miejskiego, czyli albo z małego miasteczka, albo ze wsi, no ona po prostu, można powiedzieć, zwodziła. W cudzysłowie, jest to druga nazwa stręczycielkę, zwodnica staropolskie. Do tego nie rządu, albo, prawda, doprowadzała to poprzez gwałt, albo w jakiś inny sposób. W każdym razie te stręczycielki, jeśli im udowodniono to. No to one też, też to była przemida bardzo poważna. No nie chcę mówić także, że również kwestie takie jak podpalenie, czy, czy prawda, czy no to było tak traktowane kobiety tutaj, jak i mężczyźni, czyli także z tymi kwalifikowanymi karami śmierci, które za to groziły, cudzołóstwo. No kara, y, można powiedzieć, tutaj dla kobiety. Kobiety częściej o to obwiniano, można powiedzieć, o to aczkolwiek tutaj to było cały szereg stopni tego cudowstwa. Ja cały czas opieram się na konstytucji kryminalizm Karolina, czyli na tym kodeksie karnym za Karola V ostatecznie wydanym i który wszedł do tego prawa, który w miastach obowiązywało w tym czasie. Natomiast y, cudowóstwo kwalifikowane podwójne, dupleks, to znaczy jeżeli i y, oskarżony i oskarżona byli w związkach sakramentalnych, no to było karane także karą śmierci przez ścięcie, Zależało to oczywiście także od statusu społecznego, i możemy domniemywać, że w kręgach szlachetkich czy magnackich takie rzeczy się mogły zdarzać, i tu nikt nie został święty. Ale w, przy e, biedocie to, że i przy zbiegu przestępstw jeszcze, no bo to jeszcze kwestia zbieg przestępstw, mogła taka osoba być nie tylko cudzołuszczynią, czy seneskierką, ale także i złodziejką. No więc przy takim zbiegu przestępstw to, to było karane bardzo surowo.
0: A jak w ogóle zjawisko prostytucji i sutonerstwa wyglądało w średniowieczu, które. Tak tradycyjnie i stereotypowo kojarzymy z moralnością, z przestrzeganiem dekalogu, z religijnością. Tak, to znaczy powiem tak, we właściwym
1: średniowieczu prostytucja była można powiedzieć tolerowana. To jest rzecz bardzo ciekawa, ale tutaj nawet i autorytety duchowne wyrażały się w ten sposób, że prostytucja lepsza jest niż cudzołóstwo. A zatem, oczywiście nie wszystkie, ale część prostytutek były to prostytutki niejako reglamentowane, Domy publiczne mogły istnieć tam, gdzie oczywiście one, oficjalne domy publiczne, w których, prawda, te prostytutki pracowały, no niewątpliwie nielegalną prostytucję, zawsze, zawsze, prawda, tutaj ona była krytykowana i tępiona. Jeśli chodzi o stręczycielstwo i sutenerstwo, czyli korzystanie z usług córkoryntu, no to one były zawsze dosyć surowo, we wszystkich kodeksach karane. To się zmieniło, to się zmieniło w, w XVI stuleciu i było związane z kilkoma czynnikami. Po pierwsze to jest okres rozwoju protestantyzmu. Który bardziej rygorystycznie do tego podszedł, a wśród za nim i reformy Kościoła katolickiego poszły rygorystycznie. Po drugie, to się wiąże z wielką epidemią syfilisu, która zaczęła się po odkryciach kolumbowych i która przez mniej więcej pół wieku. Była rzeczywiście bardzo groźną chorobą zakaźną, która działa znacznie szybciej niż, później, niż w późniejszym okresie czasu, kiedy nauczono się troszeczkę zaleczać ten cyfilis. Natomiast wtedy to była bardzo, bardzo szybka i bardzo brzydka choroba. I tutaj no, nie, nie bez kozery uznano prostytutki jako źródło roznoszenia tych chorób wenerycznych. I stąd od XVI wieku właściwie nastąpiło, nastąpiło zamknięcie większości domów publicznych, wyłączywszy jeden dom publiczny, katowski. Otóż kat miał ten przywilej, a właściwie katowa prowadziła taki legalny lupanar w większym mieście, jedyny. Wszystkie pozostałe nielegalne domy publiczne, można powiedzieć, one służbom miejskim były w pewnej mierze znane, natomiast one były nielegalne i tutaj w tym przypadku można było wyciągać konsekwencje do właścicieli, a także do, do podopiecznych. Skala tej prostytucji w epoce i wczesno-nowożytnej, i i średniowieczej u nas, na naszych ziemiach polskich, była specyficzna, ponieważ my nie mieliśmy wielkich ośrodków miejskich. Innymi słowy, wyłączywszy Morze Gdańsk, gdzie badacze doszukiwali się w pewnym momencie takiej jak gdyby dzielnicy prostytucji, takiego red light district, można powiedzieć, to u nas była sytuacja taka, że prostytutki musiały wędrować za klientem. I stąd tutaj, prawda, owszem, istniały te e, nielegalne domy publiczne w tym XVI, XVII, XVIII wieku już więcej, prawda, nastawione na, na e, bardzo zróżnicowaną męską klientelę. Natomiast generalnie prostytutki, no, e, one wędrowały. E, węd, oprócz tego, że oddawały się w tych domach publicznych, często nawet te domy publiczne przyjmowały charakter objazdowych domów publicznych. Mamy takie świetne źródła z połowy wieku XVII z Lublina, gdzie wpadła siatka sutenerska i gdzie po prostu, z której okazało się, że właścicielki tych czołowych, nielegalnych domów publicznych taka Zofia Godleska, alias Kasprowa Kuglarka i inne one wyjeżdżały na, na słynne jarmarki, wyjeżdżały na sejmiki z tymi swoimi podopiecznymi. No jeszcze więcej wędrowało prostytutek po prostu na po gościńców, w ramach tych właśnie ludzi luźnych jako taki. Także tutaj ta sytuacja jest taka specyficzna. W dużych miastach zachodu, takich jak Paryż, czy Londyn, no to tam, prawda, oczywiście istniały te dzielnice prostytuty i tej prostytucji stacjonarnej było dużo więcej. No i jeszcze jedna y, uwaga, że obok prostytucji zawodowej, bo tu cały czas mówimy o różnych kategoriach prostytutek zawodowych, od y, powiedzmy sobie właśnie tych legalnych katowskich przez te nielegalne domy publiczne, indywidualne prostytutki zawodowe. Y, mamy także, do, no i ulicznice, bo i takie były, prawda, te najniższy sort jak tej prostytutek. No mamy też prostytucję okazjonalną. Ona jest trudno uchwytna, no ale tutaj wiadomo jest, że prawda tutaj zwłaszcza osoby pracujące przy wyszynku alkoholu, służące, czasami przy okazji również tutaj też starały się dorobić, w cudzysłowie, właśnie poprzez właśnie kontakty seksualne. No, te proste, To wychodzi potem w zeznaniach, jeżeli taka kobieta wpada za inne przestępstwa, ona czasami w swoich zeznaniach sądowych także się i do takich kontaktów przyznaje.
0: Za chwilę przeniesiemy się do epoki nowożytnej, ale prosiłbym pana profesora o taką i głębszą refleksję, czy my w ogóle słusznie używamy pojęcia średniowiecznego polowania na czarownicę?
1: <śmiech> Czyli właśnie te, te polowanie, polowanie na czarownicę. No, niewątpliwie psychoza pogoni za domniemanymi czarownicami. Domniemanymi są historycy, którzy twierdzą, że do końca to nie jest takie praw, prawdziwe stwierdzenie domniemana czarownica, ponieważ tak naprawdę każda chłopka w epoce późno czy wczesno-nowożytnej ona na własny użytek pewne magiczne y, rytuały, prawda, czy, y, czy jak gdyby w cudzysłowie czarowała na własny pożytek. Tylko tyle, że potem środowisko typowało tą, która y, potem stawała y, przed sądem jako owa y, czarownica. No oczywiście te, te, te czary, które miały przynieść pożytki typu dostatku, typu właśnie udania się mleka, udania się piwa, one były niegroźne. Natomiast y, y, faktycznie w końcu wieku XV to się wiązało i z bullami papieskimi z tego epoki, ale także z taką pracą y, dwóch, y, dwóch zakonników. Sprenger i Institoris nazywali się, wydali tak zwane maleus Maleficarum, mocna czarownicę. Pracę, która miała ułatwić poszukiwanie domyścia czarownic. I to stało się jak gdyby początkiem na szeroką skalę właśnie poszukiwania domniemanych czarownic wspuńczych szatana. To nieprawdą byłoby powiedzenie, że tych domniemanych czarownic poszukiwano wcześniej. Też, ale nie na taką skalę. I teraz właśnie tutaj to to się w całej Europie, zarówno w świecie katolickim, jak i protestanckim, pamiętajmy, rozpoczęło na szeroką skalę właśnie w końcu XV wieku i trwało tak naprawdę do, koń- do no, sobie, w, do połowy XVII stulecia, kiedy w Europie właściwie te stosy przestawały płonąć, no na naszym ter- terytorium się to przeciągnęło. No myśmy tutaj jakoś tak się złożyło, że największe nasilenie tych procesów o czary na ziemiach Polski miało, mi- miało miejsce w okresie rządów Jana Sobieskiego, czyli sam schybek wieku XVII. I w pierwszej połowie wieku XVIII, czyli to przesunięcie jest, przesunięcie o o kilkadziesiąt lat, wtedy było tych procesów najwięcej, skąd te domione czarownice, prawda, one miały się brać. No tutaj jest bardzo bogata literatura przedmiotu na temat tego właśnie czarostwa i procesów oczary. No generalnie splot przyczyn był bardzo różny. To mogły być osoby typowane przez lokalną wspólnotę która to wspólnota korzystała latami całymi z y, właśnie umiejętności jakichś właśnie tej domniemanej czarownicy, by w pewnym momencie, kiedy coś zaczęło się nie wieść, prawda, y, wytypować ją jako, y, jako właśnie tą przestępczynię. To mogło się wiązać i jest taka koncepcja, że wiąże się to także z walką wewnątrz wsi. Pamiętajmy, że, cza, że czarowanie jest głównie przestępstwem wiejskim. To, że domniemane czarownice, y, one były skazywane przez sądy miejskie, to wynika tylko z faktu, że Sądownictwo wiejskie nie posiadało no, tego, możliwości inkwizycyjnych, czyli stosowania tortur. Więc dlatego, te wszelkie domiany czarownice oddawane do sądów miejskich, i to w sądach miejskich one były sądzone. Natomiast zdawa- zdarzało się, że gromada prawda, to w ramach wewnętrznych, wewnętrznych porachunków no, oskarżała na przykład jakąś bogatą młynarkę czy kaczmarkę o te czary, zawiści po prostu jak gdyby. No, y, są, oczywiście jeszcze całe szereg innych splot, splotów można było ułożyć, przede wszystkim jeżeli dochodziło do kataklizmów jakichś. Kataklizmy w okolicy, one też y, były niewytłumaczalne czasami i też tutaj mogły w tym momencie paść podejrzenia o to, że, że to, to jest spowodowane w sposób nadzwyczajny. No i wreszcie kwestia tego związanego z czarami kontaktu z szatanem. To też się wiąże, właśnie to się nasila od XVI-XVII wieku i w tym momencie, no tutaj to były te najcięższe zarzuty, że właśnie czarowica jest wspólniczką szatana i jego wspólniczką i że tutaj właśnie ona ona tutaj pomaga mu szkodzić, to jest ta ta czarna magia, szkodzić na niekorzyść ludzi, na niekorzyść zwierząt, bo to były bardzo różne, prawda, zwierząt domowych oczywiście, Wtedy pojawiły się zresztą cały szereg tych pytań związanych z sabatami, prawda, czyli z tymi zjazdami czarownic. No i oczywiście w momencie, jeśli domiłana czarownica przyznawała się, najczęściej na torturach, ponieważ one podlegały procesowi inkwizycyjnemu, czyli można było tortury wobec nich zastosować, przyznawała się do takich kontaktów z owym szatanem, no to, to właściwie los jej był, można powiedzieć, przesądzony. Tym, jakie sądy zajmowały się? No tutaj najwięcej, i naj, najokrutniejsze były sądy małych miast. Tam po prostu miejscowa populacja wierzyła naprawdę w te, to, że te kobiety są wspólniczkami szatana i dlatego tam te wyroki były najświętsze. Im większe miasto, mówię znowu o pospolitej, tym mniej tych procesów w ogóle, a nawet przecież powiedzmy sobie nie każda posądzona o domniemane czary kobieta była skazywana na śmierć. Bywały nawet uniewinnienia. Natomiast y, y, jeśli chodzi o postawę Kościoła, no sytuacja była tego typu, że właściwie, ponieważ jest to przestępstwo przeciwko religii czary, y, w związku z tym to wszystko powinno w instancjach kościelnych i przed sądami kościelnymi odbywać się. Trochę się tego odbywało, ale przeważnie jednakże to sądy świeckie wydawały te wyroki. Kościół miał y, w tym XVI-XVII wieku taką ambiwalentną postawę, to znaczy... Z jednej strony nie odcinał się od tego, że istnieje możliwość kontaktu, prawda, tych domniemanych czarownic z szatanem. Z drugiej zaś strony był przeciwny jednak często i tutaj stąd wychodziły pierwsze próby, jak gdyby, łagodzenia tych wyroków, przeciwny tym, tym bardzo ostrym, ostrym, prawda, restrykcjom, jak gdyby. Ale to, mówię, taka ambiolenta postawa niewiele tutaj pomagała i te, i te stosy płonęły, no. One płonęły w Hiszpanii do 1610 roku, w Holandii do 611 roku. W Anglii i Szkocji do 1694, we Francji do 1745 podaje daty ostatniego spalenia domniemanej czarownic, prawda, czy czarowników. Powiedzmy sobie, że bywały rejony, gdzie nawet więcej mężczyzn było o to oskarżanych, na przykład w państwach dzisiejszej Skandynawii. Tam więcej było oskarżanych mężczyzn, tyle tylko, że tam tych stosów było relatywnie nie tak wiele. No i wreszcie w Szwajcarii w 1782 roku ostatnia kobieta, Anna Goldi, służąca, która zresztą na torturach przyznała się do, do tego, że miała kontakty z Szatanem i że rzucała uroki. no Została stracona tyle, że już nie, chyba nie spalona, a ona została ale w karmie stracona została. To był rok 1784, czyli to już było nawet po ostatnim procesie, głośnym procesie na terenie Rzeczypospolitej. Tu przypomnę ten proces Doruchowski, tylko króciusieńko, w Doruchownie, daleko Ostrzeszowa, w Wielkopolsce. Miejscowy dziedzic nazywał się Stokowski. On w, w tym momencie, ponieważ żona mu zachorowała, to jest bardzo częsta rzecz, uznał, że miejscowe chłopki prawda, ją oczarowa- zaczarowały. I pamiętajmy, że e, tragedia owych procesów oczary polegała na tym, że brana na tortury kobieta wskaza- miała wskazać swoje domniemane wspólniczki. I ona wskazywała inne kobiety, stąd robiły się takie procesy łańcuszkowe. To jest dramatyczna historia, no gdzieś tam właśnie, któryś z biskupów w Bawarii potrafił do 900 tych kobiet różnych w różnych takich procesach łańcuszkowych skazać na karę śmierci przez spalenie i one zostały tam spalone. Natomiast w tym Doruchowie, w tym Doruchowie też doszło do, do, do okropnej historii, to jest rok 1775, czyli późny XVIII wiek. No najpierw oczywiście poddano, poddano te domniemane czarownice ordaliom, czyli w tym przypadku pławieniu. Pławieniu, które polegało na tym, że związane w łódeczkę, prawda? Owe domniemane czarownice spuszczano na wodę i obserwowano, czy, czy ona tonie, czy nie tonie. No, ubrane wiele, wiele tych warstw odzieży i tak związane w ten sposób no, często nie tonęły. Jak nie tonęły, to znaczy, że jest, są winne. No, jak utonęła, to inna sprawa, prawda? Bywało tak, że utonęła, no, może była i niewinna, ale też zakończyła życie. No, w tak, Te biedne, doruchowskie, bo ich 14 było, tych, tych, tych domniemanych czarownic, były tak męczone, że trzy z nich zmarły na torturach, pozostałe zostały skazane na karę śmierci i spalone, co jednak odbyło się takim echem Rzeczypospolitej, że w roku następnym zniesiono procesy o czary Rzeczypospolitej. No, jest to okres Stanisława Augusta Poniatowskiego.
0: Uchylił pan profesor trochę rąbka. Smutnego rąbka tajemnicy związanego z karami. Wyobrażamy sobie stos, usłyszeliśmy o pławieniu. Jakie były kary? Czy może były, były troszkę lżejsze? Czy one zawsze się kończyły? Czy one zawsze były tak brutalne?
1: W przypadku procesów o, o, o czary zakończonych wyrokiem skazującym, to było spalenie. To było spalenie tyle, tylko że to spalenie mogło być też w jakiś sposób robione jeszcze dosyć, do, znaczy właściwie w trojaki sposób. Po pierwsze, zdarzało się, że kat zanim ta kobieta została yy, na stos wysłana już ją tam udusił, prawda, czy, czy zabił i potem właściwie zwłoki były palone. No, gorszą rzeczą było oczywiście, jeżeli ta kobieta była przywiązana do pala i palona na tym stosie. Najgorszą, kiedy ona była przywiązywana do takiego pala na łańcuchu, prawda i w takiej całej przestrzeni ona się tam gotowała czy smażyła przez, przez dłuższy czas i takie, yy, i takie wyroki yy, również były. No niestety, aż do czasu Cezarego Bekarii, czyli do, do połowy, drugiej połowy wieku XVIII, te kary były bardzo okrutne, kary odwierciedlające na przykład dla podpalacza spalenie, prawda, no palono sodomitów, to znaczy właśnie tych, którzy byli oskarżani zarówno o zoofilię, jak i też o homoseksualizm, prawda, to, te osoby były też palone, palono świętokradców oczywiście, także tutaj to jest ta jedna z okrutniejszych kar, prawda, kar, Kwalifikowanych. No, jeśli chodzi o złodziei, najczęściej ich wieszano, a złodziejki topiono, prawda? Mo- rozmaitego typu rozbójników i morderców kanał w sposób bardzo okrutny, mianowicie albo poprzez yy, ćwiartowanie. No, nie muszę tu, yy, prawda, mówić, na czym mogło to polegać, albo przez łamanie kołem. Z tym, że to łamanie kołem było specyficzne mniej więcej, prawda? Ponieważ to było albo łamanie na kole, kładziono da- danego delikwenta na. Kole, na kole odwozu podkładano mu pod kończyny podkładano mu takie kołeczki drewniane i potem go, prawda, na tym łamano kole albo kładziono go po prostu na ziemi i kat kołem, kołem rzucał to koło na niego na poszczególne kończyny, prawda, na głowę, na tułów. No tutaj gorsze było oczywiście łamanie od dołu. bo Jak poszło łamanie od góry, no to pierwsze uderzenie kołem poszło na głowę i to potem już tylko było bezstrzeszczenie zwłok tego przestępcy. No, mniej y, u nas na przykład, no, y, popularnie tutaj z filmów rozmaitego typu, kara wbicia na pal. Dosyć rzadka, zdarzała się, ale tylko w stosunku do rozbójników podgórskich. No i na, na, i na, dzi- i na dzikich polach, gdzie, prawda, wzajemnie obie strony ze sobą rywalizujące działają. No, jest to także bardzo ma- mało miła sprawa. Podobnie jak powieszenie na haku, prawda, który na, jeden z najsłynniejszych naszych rozbójników karpackich, właśnie na, na tym haku został w pewnym momencie e, powieszony.
0: Część druga. Państwo bez stosów. jaka jest Pana opinia dotycząca państwa bez stosów? Porównania ziem Rzeczpospolitej obojga narodów do innych miejsc Europy.
1: To znaczy, to jest w ujęciu historyków przede wszystkim walk religijnych i religijności powiedziane, ponieważ rzeczywiście w stosunku do innych państw europejskich u nas natężenie tych walk związanych z reformacją było... Zupełnie inne, to znaczy u nas rzeczywiście ofiar, można ofiary można byłoby policzyć no, na, na palcach jednych, jednej czy dwóch ręki, te osoby, które zostały stracone, no właśnie w sposób bardzo okrutny spalone, prawda, czy, czy stracone za przekonania religijne, w przeciwieństwie do y, zachodniej Europy, gdzie tam jednak tych, y, tych procesów było dużo więcej, więc z tego punktu widzenia te stosy u nas y, płonęły rzeczywiście bardzo rzadko. Tutaj profesor, taki świetnie żyjący jest profesor Jaromir Stadbir właśnie. Po, określił to państwo bez stosów i nawet napisał taką pracę, która potem się przyjęła w historiografii. No i tutaj rzeczywiście, natomiast jeśli chodzi o te domniemane czarownice, no, jaka ich liczba została u nas spalona? To są znowu duże dyskusje historyków. Zresztą w ogóle można powiedzieć, że ciężko jest określić liczbę ofiar tych procesów procesowych, zwłaszcza, że dużo osób ginęło wyników samosądów lokalnych i to w ogóle nic nie wiemy, co się działo. No ale nawet te ofiary, które można byłoby liczyć. W XIX wieku liczono to na setki tysięcy straconych. Potem jak zaczęto realnie brać w rękę akta kryminalne, okazało się, że ta liczba spada, spada, spada. Taki historyk badający o procesy o czary, Bogdan Baranowski, nieżyjący już, w pewnym momencie określił u nas, że jeszcze w momencie, kiedy ta liczba tych czar- domniemanych czarownic spalonych była duża, że w, na terenie rzeczy Rzeczypospolitej spalono 30 tysięcy. Tylko, że wszędzie w Europie to spadało, a u nas te 30 tysięcy było w historiografii powtarzane i w pewnym momencie zaczynało się okazywać, że to myśmy byli najmniej tolerancyjnym państwem w Europie pod tym względem. Dopiero nowsze badania, Małgaty Pilaszek i Jacka Wijaczki, wykazały, że to co możemy stwierdzić naprawdę to jest kilka tysięcy. To jest kilka tysięcy, no to i tak, jest bardzo dużo, ale jest w ciągu tych trzech wieków no kilka tysięcy tych kobiet zostało straconych właśnie na tych stosach. To no i tak jest bardzo dużo. Natomiast skąd ta różnica? Otóż profesor Baranowski trafił na akta z takiego swoistego typu zagłębia czarownic. Wielkopolska była bardzo nietolerancyjna tutaj. I po prostu potem, nie badając wszystkich rejonów, przemnożył tą liczbę straconą w jednym rejonie przez inne rejony i wyszła mu taka bardzo, bardzo duża, prawda, ta liczba straconych. To jest i tak bardzo dużo. Do tego trzeba by dodać mniej więcej drugą część, drugą liczbę także straconych w samosądach. Ostatni taki oficjalny proces tutaj zakończony spaleniem to była ta słynna Barbara z Dunk, prawda, z Reszla czy z Podreszla. To była prosta kobieta z Bartoszyc, która no, od małych młodych lat pracowała, córka jakiegoś pastucha. Potem wyszła za mąż, ale małżeństwo jej się nie udało. Potem miała bardzo wielu faworytów, kilkoro dzieci nieślubnych. A potem zakochała się w dużo młodszym od siebie parobku. Marcinie, no on był 22 lata młodszy od niej, więc sporo. Ale ponieważ widocznie odrzucił w pewnym momencie jej zaloty, więc ona miała, tak przynajmniej głosiła fama, miała podpali we wrześniu 1807 roku jego dom w Reszlum. podpaliła ten dom, z tego wybuchł pożar, który zakończył się spaleniem kilku posesji i śmiercią dwóch osób. I i ta właśnie Barbara Zdung została została oskarżona nie tylko o podpalenie, ale także o to, że podpaliła ten dom za pomocą czarów. Osadzona w areszcie, skazana już w 1807 roku na śmierć i siedziała cztery lata w areszcie. To jest rzecz też, element. Chcę dodać przy okazji, że w tym momencie to nie są już ziemie Rzeczypospolitej. To są ziemie zaboru, pruskiego. No niemniej Fryderyk III, ówczesny mm, król polski, nie uniewinił jej, chociaż według kodeksu prawnego pruskiego nie było już przestępstwa czarostwa. Został dawno zniesiony w XVIII wieku. No i tą nieszczęsną z zdunk, ona miała 42 lata chyba jak została strata, ona spalono y, na takiej górze szuminicznej koło Reszla w sierpniu 1811 roku. No więc y, y, jeśli chodzi o ziemie polskie, no to można powiedzieć, jest to ostatnie prawda, ostatnie spalenie Kobiety, natomiast to już nie pospolita, tylko to państwo pruskie. Można tutaj tylko zwrócić uwagę na jeszcze jedno, że z punktu widzenia podpalaczki, a to jej zarzucano, też byłaby spalona. Więc to jest tutaj tak, spalono ją czy za, za jedno i za drugie, prawda, na tej zasadzie, ale prawda, jeżeli byłaby tylko podpalaczką, też mogła zostać spalona. No ale to nie jest ostatni przypadek śmierci poniesionej w związku z domniemanymi czarami. Jaka Krystyna Cejnowa. Krystyna Cejnowa to była rybaczka, wdowa, około 50 lat, mieszkająca w chałupach. Państwo znacie tą miejscowość chałupy, prawda, na wybrzeżu. No i tu została przez lokalną społeczność oskarżona o rzucanie uroków. Następnie była pławiona, a potem, prawda, była, po tym pławieniu, prawda, została wiosłami zatłuczona przez rybaków. Był to rok 1836. I znowu państwo pruskie, tym razem jednak winni, zostali postawieni przed sądem i poszli siedzieć w więzieniu. Niemniej trzeba powiedzieć, że cała ta sprawa została potem bardzo umiejętnie wykorzystana przez rząd pruski w okresie germanizacji, ponieważ miałby być to dowód na ciemnotę kaszubskich rybaków, prawda? No tak czy inaczej jest to ostatnia osoba, o której wiemy, wiemy, że została z tego właśnie podejrzenia o uprawianie czarów stracona.
0: Powiedział pan, że na ziemiach polskich ustawodawstwo zakończyło te procesy. Jakie konkretnie ustawodawstwo i kiedy?
1: No to właśnie to po prostu decyzją króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1776 roku zniesiono procesy o czary, a to to zresztą było zgodne z generalną tendencją znoszenia i tortur, jako tego procesu inkwizyjnego i procesów o czary. No i to jest właściwie, można powiedzieć, koniec procesów oczary, no, tego właśnie niechwalebnego procederu, który na naszych ziemiach też się toczył.
0: Wiek oświecenia oznaczał zmianę mentalności społeczeństwa, władców.
1: Niewątpliwie oświecenie, to, to, to się wiązało z oświeceniem, no i właśnie z takimi działalnością Cezarego Bekarii. To był taki wybitny właśnie działacz oświeceniowy włoski, który no, wystąpił przeciwko karze śmierci w ogóle. To jeszcze, jeszcze to długo się przebijało, ale wystąpił przeciwko karze śmierci w ogóle, jako karze eliminującej Uważał, że kara powinna być nieuchronna, ale nie powinna być to kara śmierci. Wystąpił tylko torturą i właściwie on preferował to, co, został, co później zostało i obecnie zostało przyjęte, mianowicie kara więzienia. Wcześniej trzeba powiedzieć, kara więzienia jako samoistna kara nie jest karą specjalnie częstą. Oczywiście jest, bo każdego podsądnego się trzyma w tym, na okres procesu. Mamy przykład tej Barbary Zdung, która siedziała aż 4 lata w tym areszcie, prawda, gdzie zresztą urodziła dwoje dzieci. No, dlatego, bo ją wykorzystywali strażnicy więzienni po prostu. Natomiast na ogół trzymano w, tym, w tych aresztach do czasu procesu. No jeżeli, ponieważ koszty takiego, takiego przetrzymywanego człowieka ktoś musiał opłacać, więc najczęściej chodziło o to, żeby jak najkrócej skrócić tą, to opłacanie, prawda? I w związku z tym te kary albo, prawda, typu i relegacji, czyli wypędzenia albo uniewinienie, albo kara śmierci, bo to w tym momencie owo więzienie rozładowuje. U nas te więzienie, a właściwie dożywotnie więzienia, istniały jednak do końca epoki Stanisławowskiej, mianowicie Kamieniec Podolski i Częstochowa. Tam zsyłano tych najcięższych przestępców, kiedy zaczęło się odchodzić w ogóle od kary śmierci. Jest to też duży plus. Nie jest powiedziane, że całkowicie kara śmierci została skasowana, ale coraz częstsze stały się właśnie albo domy pracy przymusowej dla tych lżejszych przestępców, Albo właśnie zesłanie za najcięższe, nawet przestępstwa, do, twierdzy, do budowy twierdzy w Kamieńcu Podolskim.
0: Wysłuchaliście podcastu Muzeum Historii Polski, prześwietlenie, inne historie Polski. Podcastu możecie posłuchać na YouTube, Spotify, Google Podcast, na AudioTece i w aplikacji MPGO, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.